0: Warum ein Frühjahrsputz auch deiner Seele gut tut? Ja, das soll halt unser Thema sein und ich glaube, da gibt es so verschiedene Lager dazu. Die einen, die ja, denen es nicht gründlich genug gehen kann und die anderen, die sagen, ach, wir machen zwei, drei Sachen, die müssen einfach ja durchgearbeitet werden, dass man sich wieder wohlfühlt in seiner Umgebung und dem Frühling entgegensehen kann. Wir schauen mal, wozu gehörst du eigentlich? Bist du derjenige, der sagt, oh, ganz grob reicht, Sommerbetten beziehen, Fenster putzen, Beete vorbereiten, Laub aus den Beten raus, so dieses, äh, ja, typische, oder gehörst du zu denen, die dann sagen, oh, ich will es jetzt wirklich wissen, der Kleiderschrank wird komplett einmal auf links gedreht, ausgemistet, die ganzen Pflanzen und kleinen Bäumchen und es muss alles umgesetzt werden und überhaupt die ganzen Kruschelschubladen nerven mich schon die ganze Zeit. Zeit, die müssen einfach mal aussortiert werden. Wozu gehörst du denn? <lacht> ich muss gestehen, ich selbst gehöre eher zu der zweiten Kategorie, weil ich festgestellt habe, dass über die Jahre schon ganz schön viel ja, sich anhäuft. Früher ähm, bin ich tatsächlich durch, ja, es hat sich einfach so ergeben, öfter mal umgezogen. Ich meine, als Student ist es halt so. <lacht> da ändert sich da oder dort mal was im Leben und ähm, das war aber ganz praktisch. Und dadurch habe ich tatsächlich das eine oder andere Mal immer wieder meinen Hausrat überdacht und habe quasi immer nur so die wichtigsten Sachen mit, wir, mit mir wieder mitgenommen. Und seitdem ich aber jetzt seit vielen, vielen Jahren schon <lacht> sesshaft geworden bin, wie sich das anhört, mh, hat sich doch ganz schön viel angesammelt. Da hat man hier was und dort was, braucht dasjenige oder wünscht sich dieses eine Teil und kommt dann doch nicht dazu, das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat, hat nicht die Zeit oder will sich die Zeit dann irgendwie doch nicht nehmen, die Umstände ändern sich wieder. Und da kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann denkt man sich, nein, alles viel zu viel. Ich muss da was ändern. Ich muss gestehen, ich bin auch so ein bisschen auf dem Minimalismus-Trip momentan. Da kommt sicherlich auch nochmal eine Episode. Ähm, ja, aber dazu in andere mal mehr. Ähm, ja, ausmisten. Ja das große ausmisten oder das kleine ausmisten? Ja, das ist hier die Frage. Ich meine, es kommt halt darauf an, welche Gefühle in dir umgehen, ob du sagst, oh, das Grobe reicht mir. Ähm, nur so, dass man sich so wieder wohlfühlt, aber nicht so komplett einmal das ganze Leben umkrempeln. Ich glaube, dass du musst das tun, was dein Herz dir sagt. Ähm, wenn du sagst, nur grob einmal Frühlingsfertig machen reicht, da musst du ja nicht in die Tiefen eintauchen wenn du aber sagst wenn du unzufrieden mit dir bist und ähm, irgendwie dich dir diese ganzen Dinge die du besitzt schwer auf den Schultern wiegen dann ähm, ja solltest du da mal ran aber am besten auch mit Strategie ähm, einfach so mal loslegen glaube ich wird da schwierig weil da kommt man von einem zum nächsten wie sagt man von vom Hundertstel ins Tausendstel da glaub's mir es gibt so viele Sachen, die du besitzt, so unglaublich viele. Man glaubt es gar nicht. Wenn du mal anfängst zu zählen, allein wenn du in der, in der Besteckschublade anfängst, da sind ja schon so viele Teile. Ich habe gerade ein Déjà-vu, kennst du das? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt irgendwo, das mit der Besteckschublade. Kommt mir bekannt vor. <lacht> ähm, ja, egal. Jedenfalls, ähm, was möchtest du? Was brauchst du? Was sind überhaupt die verschiedensten Bereiche, die ich quasi ja stören, die du mal angehen müsstest? Den Kleiderschrank zum Beispiel. Das wäre doch mal was, oder? Kennst du das auch? Du stehst auf, gehst zum Schrank, öffnest ihn und was schau dich an? Nicht das, was zusammenpasst. Oder überhaupt überlegst, was passt denn überhaupt zusammen? Ah, oh, dieses Gefühl, oder? dass man eigentlich den Schrank öffnet und ach, es sind nicht nur Lieblingsteile, sondern es ist auch die Jeans mit drin, die dir mal wieder passen soll oder die Bluse, die eigentlich schon zu schlepperig ist oder der Pullover, der eigentlich mal dein Lieblingspullover war, aber durch das viele Waschen immer kürzer geworden ist und dir das aber irgendwie noch nicht so richtig bewusst geworden ist, der immer noch am im Schrank liegt, aber du ihn eigentlich nicht mehr anziehst. Und so, glaube ich, geht es so mit dem einen oder anderen Teil so weiter. Ich glaube, so einen Kleiderschrank ausmisten, das ähm, ja, würde der Seele auf jeden Fall schon mal gut tun. Und da kann ich dir auch, wollte ich eigentlich später erzählen, aber kann ich auch gleich machen, ein Buch empfehlen. Ähm, ich liebe dieses Buch. Ich habe es auch einer Freundin geschenkt. Oh, es ist so geil. kannst nicht aufhören zu lesen. Es ist so interessant. Und es ist einfach... Ein roter Faden, der dir durch dieses Buch hilft, durch dieses quasi undurchsteigbare Thema doch durchzugehen. Das nennt sich das Kleiderschrankprojekt von Anushka Ries. Ähm, ich verlinke es dir auch mal unten. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Also man kann, also ich konnte nicht aufhören zu lesen, als ich es begonnen hatte. Und es ist sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich werde das noch umsetzen. Ich habe schon angefangen. Die ersten Teile habe ich schon erledigt. Und ähm, ja, jetzt kommen quasi die die Praxisteile. Ich kann ja mal berichten, wie es gewesen ist. Ähm, ja, wir können ja extra noch mal eine Kleiderschrank-Podcast-Folge drehen. Ach, tolles Thema. Ja, machen wir auf jeden Fall. Das lohnt sich. Und welche Frau redet nicht gern über einen Kleiderschrank? Weil jede Frau möchte gut aussehen, oder? Und ähm, das fängt beim Äußeren an weil dadurch bestärkst du deine Wirkung auf andere und wie du dich fühlst. Also das Äußere ist schon sehr wichtig. Von daher, ja, sprechen wir uns da an anderer Stelle auf jeden Fall nochmal wieder. Was du auch an, angehen könntest, wäre zum Beispiel das Schlafzimmer. Wie sieht denn Schlaf, dein Schlafzimmer aus? Ist es denn schön aufgeräumt, sodass du abends ins Bett gehst und dir denkst, oh, ein Raum ganz frei ohne Grümpel, ohne Rammischecken, ohne Kruschelschubladen, ohne, ja, Dinge, die da nicht sein sollten? Wie sieht denn dein Schlafzimmer aus? Weil ein Schlafzimmer sollte eigentlich nur zum Schlafen sein. Ich weiß, da scheiden sich die Geister. Ich glaube, der Großteil der Menschheit hat heute schon ein Fernseher im Schlafzimmer. Das ist etwas, wogegen ich mich sehr wehre. Ähm, beziehungsweise, äh, falsch ausgedrückt, für mich gehört ein Fernseher nicht in ein Schlafzimmer, denn ein Schlafzimmer ist zum Ja, zum Schlafen da, zum Ausruhen, zum Entspannen, zum Buchlesen, zum Nachdenken. Ein Schlafzimmer ist für mich ein heiliger Raum, ein Raum für Ruhe, für Zurückgezogen, äh, Zurückgezogenheit, für Geborgenheit, für Sicherheit. Ein Schlafzimmer ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Raum. Und ähm, für mich persönlich ähm, sollten da so wenige Dinge wie möglich drin sein, dass die Seele sich frei bewegen kann, dass du Raum um dich herum hast und dass du ja dich einfach nur um dich kümmern kannst, ohne jegliche Ablenkung. Da hast du deinen Kleiderschrank oder deine zwei, drei Kommoden und dein Bett und dein Nachttisch. Und das sollte es auch schon gewesen sein. Für die gute Luft kannst du noch ein paar schöne Pflanzen hinstellen. Habe ich übrigens auch gerade getan. Auch sehr empfehlenswert. Ähm, Habe ich mir auch letztens ein Detox-Buch besorgt. Sehr, sehr interessant, was man da alles erfährt. Wie gut Pflanzen für bestimmte Räume sind. Ähm, ja, kann ich dir auch unten verlinken. Ähm, auch sehr interessant. Also es macht schon sehr, sehr viel aus. Sehr viel Lebensqualität, finde ich. Nicht nur vom vom Wirken der Pflanzen auf dich, sondern auch ähm, das, ähm, was sie aussenden und, und die Stoffe, die sie abbauen, die schädlichen und äh, den Sauerstoff, den sie produzieren. Da gibt es spezielle Pflanzen, die dann auch explizit ähm, fürs Schlafzimmer gedacht sind, die dann auch im Schlafzimmer nachts Sauerstoff produzieren, ähm, extra äh, viel in der Dunkelheit. Also es ist schon sehr, sehr, sehr interessant ist aber auch wieder ein extra Thema. Aber ähm, wie du siehst kommt man so beim ja Ausmisten von einem zum nächsten. Von daher so ein Frühjahrsputz, ähm, ja da stößt man schon ja an so ein paar Sachen an, die nicht so einfach mal in drei Stunden erledigt sind. Von daher ähm, ja schau mal an, schau mal wo du anfangen möchtest. Gleich fängst du auch ja, in einem Raum an, wo du am besten vielleicht nicht so viele Sachen hast, da es dir ein bisschen leichter fällt. Ähm, Im Flur zum Beispiel. Wobei im Flur, hm, kommt drauf an, die Garderobe, oh, riesig. Wobei ein Flur doch eigentlich einladend sein sollte, oder? Ganz ruhig und, ähm, ja... Aufgeräumt sollte einem eigentlich dieser erste Raum des Hauses begegnen, dass man dann seine Füße setzt. Ist es bei, sie, bei dir so? Ist es aufgeräumt? Ähm, fühlst du dich willkommen, wenn du die ersten Schritte in deine Wohnung oder in dein Haus machst? Ähm, wie, das, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ein Zimmer, wo bei mir zum Beispiel jetzt nicht viel, ja, nicht viel vorhanden ist, ähm, ist zum Beispiel das Badezimmer. Das hält sich sehr in Grenzen. Ich habe recht wenige Dinge, die ich da besitze. Ähm, die wichtigsten, das hat sich so mit den Jahren herauskristallisiert, es sind am Ende nur, hm, kann ich das jetzt so runterbrechen? 10, 20 Dinge und das war's. Und der Rest, der ist einfach nur Überfluss. Einfach nur Dinge, die man haben will, die im Angebot sind, die man mal gesehen hat, die man einmal gebraucht hat, die man geschenkt bekommen hat, weg damit. Einfach weg. Denn die Dinge, die du aussortierst, die befreien auch, ja, ich kann es anders nicht sagen, die befreien deinen Geist, weil es wiegt alles auf deinen Schultern. Ähm, alle Dinge, die du besitzt, ich meine, für uns Menschen gibt so Besitz ja auch irgendwie Sicherheit, oder? Das, was du besitzt, gibt dir das Gefühl, dass du etwas hast, woran du dich festhalten kannst, was dir zeigt, dass du am Leben bist. Muss es aber nicht. Also für mich hat sich tatsächlich das gedreht. Ich hatte auch mal dieses Gefühl, wenn ich Dinge besitze, dann fühlt sich das gut an und gibt mir auch eine Art Sicherheit, aber das hat sich jetzt geändert. Ähm, schon die letzten Jahre, dass ich mich besser fühle, wenn ich weniger besetze, ähm, weil es einfach ein freieres Gefühl ist. Ähm, ja, als wenn man überall immer die Fensterbänke, die Schränke, die, die 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 Wände, die Regale, es wird immer alles voller, 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 voller. Ach. Ach. Es kann natürlich auch was damit zu tun haben, dass ich jetzt als Mutter anders darüber denke, als damals, als äh, ja, Frau ohne Kinder. Es hat sicherlich auch viel damit zu tun, weil wenn du selbst Mutter bist, kennst du das mit Sicherheit auch, so unheimlich viel, viele Spielsachen um dich herum. Ich glaube, das macht schon was mit einem, dass man auf einmal feststellt, wie viel Dinge... Ähm, rumliegen, herumstehen können. Ähm ich glaube, dann macht man sich mehr über seine eigenen Dinge, über seine eigenen äh, ja, Besitztümer-Gedanken. Das macht schon was mit einem. Aber jetzt kommen wir gerade von einem zum Nächsten. Ähm ich fühle mich fast wie in einer Folge von mir einfach drauf losgequatscht. <lacht> Ah, welche Zimmer haben wir denn schon abgeklappert? Ähm, Kleiderschrank, im Schlafzimmer, das Bad, Flur, oh, Wohnzimmer, Küche. Oh, zwei große Zimmer, finde ich. Da steht unheimlich viel. Oh, ist auch so ein extra Projekt, muss man auch nochmal angehen. Kinderzimmer, oh, am besten, hm, wie soll ich sagen, mit deinen Kindern auf jeden Fall. Aber auch ohne deine Kinder. Ähm, ich glaube, das muss man in zwei... Ja, zwei Phasen angehen, weil ähm, für jeden ist ja was anderes wichtig, für dich sind ja andere wichtig, andere Sachen als für deine Kinder. Von daher ähm, mach das zusammen. Und ähm, ja, aber wenn alle gut drauf sind und entspannt sind und nicht dann abends in den letzten Minuten ähm, nutzt das, wenn ihr mal ja vielleicht auch das Thema habt, das ihr mal aussortieren wollt. Und ähm, eure Kinder fühlen sich auch danach und sprechen es vielleicht selbst auch mal an. Ich glaube, ähm, ja, dann ist alles ein bisschen entspannter. Ähm, genau, also es muss dir erklären, wo ist das, wo ist das. Ich meine, wenn die kleiner sind, geht das leichter. Da kann man öfter mal einfach durchgehen und zack, mal ein paar Sachen rausnehmen. Oder mal wieder, damit die Sachen interessanter werden, mal ein paar Sachen weg und in die Kiste. Und die dann nach einem halben Jahr nochmal die Sachen wieder tauschen. Aber je größer die Kinder werden, das kannst du nicht einfach so machen. Das funktioniert nicht. Ähm, du wirst ja auch nicht, dass jemand einfach durch deine Sachen geht und einfach mal Sachen wegnimmt und die dann ein halbes Jahr nicht da sind, dann wieder auftachen oder jemand deine Sachen ausmistet für dich, ohne dich. Das geht ja nicht. Ähm, von daher musst du da auf jeden Fall dem Alter deiner Kinder entsprechend handeln. <lacht> Ja, der Keller. Der Keller wäre auch noch so ein Ding. Oh, der Keller. <lacht> ähm, manche bauen ja schon extra nicht mehr mit Keller. Ihre Häuser? Ich glaube, die machen sich das ganz geschickt, ganz leicht. Ähm, wobei die dann andere Räume haben, glaube ich. Ähm, dann werden vielleicht andere Räume, die vielleicht eher wohnlicher genutzt werden würden, eher zu Kellerräumen umfunktioniert oder eher der Dachbodenhand dafür genutzt. Weil irgendwo müssen halt auch Sachen hin, die man nicht immer benutzt. Zum Beispiel die Ski oder der Schlitten oder, keine Ahnung, die Yogamatte oder die, die Strandmuschel. Es muss ja alles irgendwo hin, es muss ja irgendwo liegen. Ähm, mach dir aber Gedanken, was brauchst du wirklich, was benutzt du? Kannst du nicht auch mal wirklich was irgendwie leihen zu bestimmten Jahreszeiten? Musst du es wirklich besitzen? Aber ähm, da sind dann schon wieder ähm, ja, Fragen, ähm, die mit Sicherheit jeder für sich dann selbst beantworten muss. Ähm, genau. Ein ganz großer Bereich, der oft nicht oft nicht genannt wird, finde ich. Ähm, der mir in dem Buch ähm, kann ich wie gesagt auch sehr sehr empfehlen. Ich habe da ein paar gute Sachen gelesen. Das nennt sich einfach Leben von Lina Jachmann. Da gibt es auch das pra ähm, Praxis-Coach-Buch. <lacht> Praxis Ist auch sehr gut. Sind beide gut. Ähm, da geht es auch darum, dass man angesprochen wird, dass man auch mal digital entmüllen soll und muss. Und finde ich richtig gut, weil... Ähm, kennst du das nicht, wenn du zum Beispiel am Handy deine E-Mails checkst? Mir geht das jedenfalls immer so. Oh. Man schaut rein. Fünf neue E-Mails. Wichtig, nicht wichtig? Lässt so drin? Ähm, Paketankündigungen oder äh, Handyrechnungen oder irgendwelche E-Mails, die dann da so rumschlummern und dann irgendwann ratzfatz hast du da, zack, 100, 200, 300 E-Mails und ähm, am Ende hast du noch ein anderes E-Mail-Programm, ne, noch am Laptop und danach am PC und dann schlummern da überall diese E-Mails. Ich habe da noch kein richtiges System für mich rausgefunden. Ähm, wenn du einen Tipp da für mich hast, lass mir den gerne mal da. Dieses digitale Entmüllen ist tatsächlich, ja, ein großes Projekt. Ja, oder auch die ganzen Spam-E-Mails, die du bekommst, dass du dir mal wieder die Gedanken machst oder die Mühe machst, dich hinsetzt und dann zum Beispiel, ja, ähm, dafür sorgst, dass du die nicht mehr bekommst, dass du die abbestellst, die Newsletter, die du da zum Beispiel nicht mehr brauchst, die aber ständig immer reinflattern. Oder ähm, die Fotos deines Handys. Hast du die Fotos alle auf deinem Handy? Nutzt du das? Bist du der Typ dafür? Da musst du auch schauen, ist es das Richtige für dich? Ich bin zum Beispiel jemand, ich schaue mir Handys auf dem, äh Handys, Fotos auf dem Handy eher nicht so an. Ähm, ich bin eher der Typ, ich brauche ein Fotoalbum in der Hand, dass ich dann ähm, mit meiner Familie anschauen kann. Aber ich bin nicht der Typ, ich, dass ich das Handys in die Hand nehme und mir die Fotos da anschaue. Ähm, da musst du aber schauen, was für ein Typ bist du? Was nutzt du eher? Ähm, ich möchte halt ungern meine Fotos einfach nur im digitalen Raum schwirren lassen, weil ein digitaler Raum ist ein Verlassen auf andere, auf ähm, fremde Menschen, die sich dann darum kümmern, dass diese Bilder irgendwo gesichert sind. Und ähm, da kann immer irgendwas passieren, dass die nicht mehr da sind. Und ähm, ich habe es einfach lieber ausgedruckt, weil dann habe ich es da und dann, genau, kann man sich die auch mal ganz in Ruhe auf der Couch zusammengekuschelt einfach mal anschauen. Ich finde, es ist ein anderes Gefühl. Man ist mehr in der Wirklichkeit, mehr im Hier und Jetzt und ist nicht noch, ich finde, schauen am Handy hat immer noch was von abgelenkt sein. Du wirst immer noch so ein bisschen in diese digitale Welt hineingezogen. Ich finde, du bist mehr im Offline-Leben, Es hört sich jetzt komisch an, aber mehr im Offline-Leben, wenn du das Handy nicht in der Hand hast. Das versuche ich selbst auch immer mehr zu machen. Das Handy lautlos, das Handy nicht dabei und das tut so unheimlich gut. Handy ist so ein bisschen Segen und Fluch gleichzeitig, diese digitale Welt nicht mehr wegzudenken und ich bin unheimlich dankbar, dass es sie gibt, sonst könntest du ja auch ähm, jetzt wahrscheinlich nicht so einfach meinen Podcast nebenbei anhören, bei was auch immer du gerade tust, ähm, von daher bin ich da schon recht dankbar, aber ähm, ja, manchmal tut es gut, wenn man einfach mehr im Jetzt lebt weil du dann einfach nicht so abgelenkt bist von diesem Handy. Ähm, ja, großes Thema auch nochmal. So viel große Themen. Was hast du eigentlich für große Themen? Ihr könnt mir auch gerne immer schreiben. Ähm, ich bekomme da immer mal Input von, äh, ja, ob per E-Mail oder ähm, per Kommentar. Ähm, wenn jemand eine gute Idee hat, immer her damit. Ähm, von daher, ähm, ja, ich möchte auch wissen, was euch bewegt welche Themen ihr gerne hören möchtet. Von daher lasst einfach von euch hören und dann schaue ich, wie ich das einbauen kann. Zum Thema Frühjahrsputz. Jetzt müssen wir mal wieder zurück zum Thema finden, sonst äh, ist das hier so eine eine never-ending-Story. <lacht> Aber so ist es halt manchmal. Ich möchte ja euch ein bisschen mitnehmen auf die auf die Reise ins Leben und in, in den Alltag und ja, ins Wunder des Lebens und da kommt man halt von einem zum Nächsten und da kann man nicht immer alles planen und ähm, wenn du denkst, das passt zwischen dir und mir und du hörst einfach gern rein, dann mach das gerne wieder. Wenn du denkst, oh, das sind eigentlich nicht meine Themen, dann, hey, komm, dann hörst du nicht an. Kein Ding, <lacht> überhaupt kein Problem. Ähm, ich möchte dir zeigen, dass... Ähm, dass Leben toll ist und dass es so viele Dinge gibt, über die man sich Gedanken machen kann und soll und darf und manche, über die man sich gar keine Gedanken machen muss, weil sie einfach äh, nicht wichtig sind, ähm, weil es ganz andere Dinge sind, die eigentlich von Bedeutung sind. Und äh, ich möchte dich einfach ein bisschen mit meinen Gedanken mitreißen und ähm, schauen, dass ich dich vielleicht ein bisschen bewegen kann, dass du dein Leben reflektierst, ob du das, ob du zufrieden bist, ob du glücklich bist was du in deinem Leben alles machen kannst, was du erleben kannst. Und ähm, von daher habe ich mir gedacht, jetzt wenn die Sonne rauskommt, na gut, hm, heute hat es wieder geschneit, Ah, total verrückt. Ähm, Frühjahrsputz war jetzt so das richtige Thema. Ähm, ich glaube, es bewegt gerade ein paar Leute. Von daher hat sich das gerade angeboten. Mhm. Wofür ist ein Frühjahrsputz überhaupt gut? Ähm, mag sich vielleicht der eine oder andere fragen, außer dass es dann ordentlich aussieht, offen, offensichtlich. Ähm, du musst immer schauen, es geht so ein bisschen um das im Inneren und um das im Äußeren, im Außen. Ähm, wenn es im Außen unordentlich ist, ähm, chaotisch, nicht aufgeräumt, das spiegelt sich in deinem Inneren wieder, das lässt dich unruhig sein, ruhelos, ähm, Du kannst dich nicht richtig auf die wichtigen Dinge fokussieren. Das macht was mit dir, wenn es unaufgeräumt ist. Es kommt natürlich darauf an, so das ähm, habe ich ja auch manchmal auf dem Schreibtisch, wenn so ein bisschen ein Tick die Unordnung ist, so ein bisschen, dann lässt sich es besser arbeiten. Aber wenn dann einfach irgendwann zu viel sich anhäuft und die Zeit nicht war zum Wegräumen, dann, dann hat das auch nichts mehr mit Inspiration zu tun, dann ist es einfach nur noch viel. Und ähm, da kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren. muss erstmal wieder Ordnung geschaffen werden. Vielleicht geht es dir ja genauso. Denn ähm, wenn du es ähm, in die andere Richtung auch betrachtest, im Inneren, wenn du im Inneren chaotisch bist, im Inneren quasi, ja, durcheinander dann spiegelt sich das auch ins Äußere. Dann legst du hier Sachen und dort und räumst da nicht auf und da häuft sich was an. Das spiegelt sich dann auch wieder. Also das ist so ein, so ein Hin und Her und es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Also schau, dass du in deinem Inneren wie auch in deinem Äußeren alles so ein bisschen ja aufgeräumt hast. Dass du mit dir im Gleichgewicht bist, dass du zufrieden bist mit deinem Leben, mit dem, was du tust. Und wie du liebst, äh, wie du liebst, wie du lebst. Auch wie du liebst. <lacht> Man sollte da mit allen Bereichen zufrieden sein. Ähm, genau. <lacht> Wo war ich jetzt? Genau. So, wofür ist der Frühjahrsputz gut? Also, für das Äußere, für das Äußere schon wieder, für das Außen für dein, quasi, für deine Umgebung, für das, was du um dich herum siehst und für dein Inneres. Also, es hat viele positive Effekte, dass deine Seele da quasi freier wird, wenn du mal wieder Richtung Ordnung schaffst, richtig Ordnung schaffst. Und die Sonne, die motiviert uns, glaube ich, alle. Die lockt uns raus und lässt uns, ja, kaum erwarten, dass wir endlich wieder aufräumen können, weil die Energie zurück ist, die Sonnenenergie, die gibt uns so viel, von daher, ähm, ja, tut ein Frühjahrsputz oder so gut, um es ganz einfach zu sagen. Und du wirst, dir auch wieder du wirst dir auch wieder bewusst, darüber, was du eigentlich alles besitzt. Ich glaube, wenn du mal richtig aufräumst und Ordnung schaffst, oh, so viel Sachen, die du besitzt, so viel Konsum, 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 wie du betrieben hast, Vielleicht lässt das den einen oder anderen dann auch nochmal drüber nachdenken, ob es denn das alles immer sein muss und ob es nicht auch weniger sein kann in Zukunft, dass man konsumiert oder wie gesagt, dass man auch einfach mal ausmistet und sich ganz von Sachen trennt. Zum Thema ganz von Sachen trennen kann ich auch ein Buch empfehlen, Minimalismusprojekt von Christoph Herrmann. Bin ich noch nicht ganz durch, ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Mh, werde ich nochmal auch genauer eingehen in einer anderen Folge. Also ich habe halt ganz schön viele Themen, die ich angesprochen habe, wie ihr schon seht, da bin ich schon in Vorbereitung, weil mich das einfach grundsätzlich momentan sehr beschäftigt. Ähm ja, von daher werden wir das extra nochmal angehen. Um dir jetzt erst nochmal eine Strategie an die Hand zu geben, wie du jetzt bei deinem Frühjahrsputz vorgehen könntest, ver verschaff dir erstmal einen Überblick. Schau erstmal, was hast du über alles, überhaupt erstmal alles. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, den Kleiderschrank angehst oder sagen wir mal, wir machen mal ein ganz einfaches Thema, ähm, das Bad, zum Beispiel die Handtücher. Schau mal, wo du überall Handtücher herholst. An welchen Stellen in deiner Wohnung oder in deinem Haus hast du überall Handtücher? Schnapp dir mal alle, alle auf einen Haufen und dann, zack, erstmal Einzeldinge anschauen, behalten oder nicht behalten. Sortiere einmal rigoros aus. Was brauchst du wirklich? Ähm, am Thema Handtücher, glaube ich, bist du recht schnell durch und sollte man auch realistisch bleiben. Ich meine, ein, zweimal die Woche wechseln. Ja, so viele Handtücher brauchst du da gar nicht. Ne? Es müssen keine 30 Stück sein. Von daher großes Handtuch, kleines Handtuch und vielleicht noch Waschlappen. Ähm, das war's. Also es ist manchmal schon recht einfach. Und ähm, ich weiß nicht, warum sich das immer anhäuft. Und ich glaube, es geht einfach um dieses sich bewusst werden, was man hat. Und das bewusst werden, dass man das nächste Mal, wenn man davor steht und kurz davor ist, etwas Neues zu kaufen und sich zu fragen, brauche ich das wirklich? Bereichert dieser Gegenstand, dieses Etwas jetzt mein Leben? Oder komme ich auch sehr gut damit zurecht, wenn ich das jetzt nicht kaufe? Habe ich genug von den anderen Dingen? Zum Beispiel Handtücher, wenn ich dann wieder vor dem Regal stehe im Supermarkt und da ist die Ecke mit den tollen leuchten, super Farben ähm Handtüchern und ich denke mir, oh ja tolle Farben, super, gefällt mir richtig gut dann denke ich, ach, ich habe aber schon fünf Handtücher zu Hause und ich brauche nicht noch ein Handtuch, wenn dann höchstens müsste halt eins davon gehen, ne eins geht weg, ein neues kommt, das kann man machen, Tausch, aber ansonsten, ähm nein, Quatsch ähm, überlegt ihr das. Das war auch ein gutes Buch. Da muss ich nochmal, das verlinke ich euch auch noch. Wie hieß das denn? Hm, das war auch ein gutes Buch. Das hat so drei wichtige Fragen gestellt. Wenn man Dinge sieht. Dieses brauche ich es wirklich? Ähm, da waren noch zwei andere Fragen. Äh, ich verlinke das nochmal und runter. Das war ein ganz, ganz kurzes, kurzes knackiges Buch. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr inspirierend. Ich liebe generell ihr ja Bücher. Ähm, Kauft die übrigens nur gebraucht und äh, verschenkt auch gerne Bücher oder verkauft sie dann auch weiter. Mm, ja, ich, ich schreibe es euch mal drunter. Sehr sehr sehr, 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 sehr zu empfehlen. Auch direkt an einem Abend durchzulesen. Also ähm, dauert auch nicht lang. Ist auch ein Buch, das ich nicht mehr missen möchte. Also ich bin froh, dass ich es gelesen habe, ähm, weil es einen sehr darüber nachdenken lässt über Neuanschaffungen, über diesen ähm, Reiz des Neuen, über diese Verlockung, äh, der man ausgesetzt ist, wenn man vor diesen neuen Artikel im Geschäft steht und sich denkt, oh, will ich haben, toll, will ich haben, brauche ich unbedingt, dass man tief durchatmet, Augen zu und sich die Frage stellt, brauche ich es wirklich? Bereichert ist mein Leben im positiven Sinne? Also wirklich sehr interessant. Ich glaube, also glaub, oft wird man sich dessen gar nicht bewusst, wenn man so in diesem ja, Konsum, in dieser Konsumspirale drin ist. Aber ähm, ja, die Dinge, die du auf jeden Fall bei deinem Frühjahrsputz ausmisten wirst, wenn du es denn tust, kannst ja auch erstmal schauen dass du da auch nachhaltig handelst ne also verschenken verkaufen und vielleicht nicht gleich wegwerfen sondern schauen vielleicht kann man auch was reparieren und dann das weitergeben dass du ja auch da schaust dass du das ähm, ein bisschen nachhaltig gestaltest ähm, was ja heutzutage ähm, glaube ich eine ganz gute idee ist weil viele Leute Dinge gebrauchen können, die du vielleicht nicht mehr gebrauchen kannst. Und bevor du es vielleicht wirklich wegschmeißt, versteckst doch einfach. Vielleicht hast du ja so eine Stelle, ja, so eine Stelle irgendwo in der Nähe, wo man ja Sachen abgeben kann. Ähm, ja, wenn es denn nicht für andere Menschen ist, dass du direkt irgendwo eine andere Stelle hast, gibt es ja jetzt gerade heute ganz viele. Ähm, ja zum Beispiel der Ukraine-Krieg, dass du sagst, ah, oh, ich habe ganz viele Sachen, die sind noch super in Schuss und sie ähm, sind noch richtig gut, ähm, die kann noch jemand gebrauchen und dann, ob das jetzt für Kinder oder für, für Erwachsene ist, dann ähm, gib es doch einfach weiter und die freuen sich so sehr darüber und die haben es ja schwer genug und dann, ja, hast du eine gute Tat getan und äh, die Sachen haben eine gute Verwendung und ähm, machen andere Menschen glücklich. Von daher, genau weil das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ja, Frühjahrsputz. Du siehst, bei mir ist ein Frühjahrsputz nicht auch einfach nur ein Frühjahrsputz. Aber ich glaube, wenn du eine Frau bist, kennst du das, oder? Eine Frau denkt nicht einfach nur, ja, von A nach B. <lacht> eine Frau denkt von A bis M, dann zurück zu B und dann nochmal über J zu Z und überhaupt, so denken wir Frauen, oder? Nicht immer, aber manchmal, von daher kommt man halt von einem zum Nächsten. Manchmal anstrengend, aber hey, komm, wir kriegen das hin. Von daher, muss man nur, nur wieder schauen, dass man wieder seinen Weg findet. Ja, Frühjahrsputz, wie komme ich eigentlich von Frühjahrsputz? Ich schaue gerade auf meinen kleinen Spickzettel. zu so, dein Denken bestimmt dein Handeln. Ähm, wie komme ich da eigentlich hin? Genau, ja. Da komme ich wieder zu einem Buch, was ich von dem ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Hm. Wie war das denn? Der Baum, drei Fragen und ich. Irgendwie so. Oder eine Bank, drei Fragen, ein Baum und ich. Irgendwie so. Ist egal, ich verlinke es euch. Es lässt mir keine Ruhe. Ich schaue nach. Ich habe es ja in meiner Bestellliste. Weil das Buch habe ich, glaube ich, verborgt gerade. Das wäre natürlich das Einfachste gewesen. Ja, egal. Jedenfalls. Wie viele Teile brauchst du von was auch immer, wenn du bei deinem detaillierten Frühjahrsputz bist und jetzt wirklich mal dir deine, deine, ja, deine Umgebung, deine Schränke, deine Regale, wenn du das alles einfach mal genau anschaust, wie viel brauchst du denn von allem? Und dann denk doch einfach am Hier und Jetzt und denk nicht ähm, an die Vergangenheit und an die Zukunft. Zum Beispiel, Vergangenheit, ach, das war mal mein Lieblingsteil und die Zeit kommt vielleicht wieder. Nee, wenn die Zeit vorbei ist, ist die Zeit vorbei und dann kommt auch die, Teil, die Zeit mit dem Lieblingsteil nicht wieder. Zeit vorbei. Und bloß, weil Erinnerungen dranhängen, aufheben? Ach, nein, also dafür hast du wirklich, also habe ich zu wenig Platz, mache ich nicht. Dafür ist mir mein Platz zu so schade. Und zukunftstechnisch solltest du auch nicht an Sachen hängen. Zum Beispiel, oh ja, in diese Hose will ich wieder reinpassen. Ich meine, wenn du jetzt wie bei mir, ne sagst, okay, Schwangerschaft, dann sortierst du die ganzen Sachen aus, die dann nicht passen, Schwangerschaft, Stillzeit, okay, packst die ganzen Kisten weg und danach, wenn du deine Figur wieder hast, dann jetzt wird wieder alles rausgekramt, die Sachen passen dir wieder. Oh, es ist wie neu einkaufen. Auf einmal hast du wieder so viele wunderschöne Sachen, die du dann gefühlt ein, zwei Jahre nicht anhattest. Das tut einfach richtig gut. Ja, das kann man machen. Aber so dieser standard so dieses typische Denken, da hast du diese Hose liegen oder weiß nicht, einen Mantel und du passt nicht mehr rein und das geht dann über viele Monate oder Jahre und das liegt und liegt und ja, ja, ich will da wieder reinpassen. Nee, dann lass es doch. Zieh Sachen an, die bequem sind. Wenn dich das stört, dass du nicht reinpasst, dann tu jetzt was dagegen. Jetzt und nicht erst. Nächste Woche Nächsten Monat, nächstes Jahr. Weil du wirst nicht zufriedener mit dir selbst, sondern eher unzufriedener. Und es wird dann immer schwerer. Von daher, sobald du merkst, es drückt, es kneift, schau doch direkt drauf. Dann brauchst du auch nicht so viel Disziplin, um dich dann wieder da zurückzuackern. Das macht es dir ein bisschen einfacher. Wenn du dann bei den kleinen Dingen schon anfängst zu merken, oh, da muss ich aufpassen. Ein Stück Schokolade reicht und nicht die ganze Tafel. Und dann geht es auch leichter. Von daher machst du dir, mach's dir doch nicht so schwer. <lacht> ich weiß. Theorie und Praxis liegen da einmal sehr weit auseinander. Ähm, von daher ha, nur ein kleiner Tipp, wie es bei mir zum Beispiel ganz gut funktioniert. Ähm, genau. Ha, ja, Frühjahrsputz für die Seele. Ja, irgendwie ist es das. Ja, es ist nicht nur einfach ein Frühjahrsputz sondern es ist einfach nur, ja, die Seele aufräumen. Die Seele will einfach auch mal aufräumen, ja. Von daher ähm, wünsche ich dir viel Spaß. Ich hoffe, ich habe dich inspirieren können und habe dir ein paar Gedanken und ein paar Anstöße mitgeben können. Ähm, vielleicht hast du ja Lust, jetzt mal so richtig loszulegen. Vielleicht denkst du auch, oh mein Gott, ich darf da überhaupt gar nicht anfangen, dann komme ich überhaupt gar nicht mehr raus aus meinem Sortierdschungel. Äh, mach, wie du denkst. Ähm, es ist dein Zuhause, deine Wohnung, dein Haus, deine Zeit, dein Leben. Ähm, ja, ich möchte dich nur immer gern anregen und ähm, du schaust dann, was du draus machst. Noch nicht genug bekommen? Brauchst du noch eine Portion gute Laune?